0: Velkommen til ny episode av podkasten Viten og snakkes fra Oslo Mett. Og velkommen tilbake, Jan Store. Takk for det. Du jobber med å undervise eller utdanne barnevernsstudentene våre her. Ja. Og så har vi hatt tidligere opptak med deg der du har snakket om barnevern og fosterhjem versus institusjon og masse ulike barnevernstema. I dag skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja, det er det vant i dag.
0: Ja, du er ute med en helt ny bok. Gratulerer. Takk for det. Som heter? Den heter «Du må skrive
1: utropstegn». «Utropstegn». <laughs> det høres jo litt slemt ut kanskje, men det er jo ment som en mild oppfordring da. Og så har den en undertitel, og det er «Skrivebok for studenter i barnevern og socialt arbeid». Skjønner
0: og det første spørsmålet er da, hvorfor i alle dager må noen skrive?
1: Ja, ikke sant? Nei, det, det jeg tror er jo at det å skrive er en veldig god aktivitet å holde på med når du studerer. Og det er klart, en ting, en grunn til at du, du skriver i høyere utdanning er jo at du må skrive, som forstått titlen sier. Men den titlen er ment egentlig uttrykket noe lite annet. Det er ganske lurt å skrive. Altså det er en oppfordring, og ikke en kommando, kan du godt si, den titelen da.
0: Ja, for når du utdanner, eller studenter, så rekner du du krever masse innleveringer av forskjellige arter og dokumentasjoner og sånne ting, så det er måting. Du, det er måting. Men du snakker om også at den skal... Kanskje skrive utenom må-oppgaver
1: Ja, det er en tanke der at skriving ikke bare er en, en må-aktivitet og at, at det er en, en, en viktig måte å jobbe med stoffet sitt på. Både for å bli god i, i faget man studerer, og det gjelder nok i alle fag, eh, men også handler det egentlig om litt sånn personlig utvikling også, fordi ved å skrive så må du tänke også på en litt annen måte enn når du ikke skriver.
0: Forklare det. Hva er forskjellen?
1: Altså, jeg, jeg prøver å si det sånn da, at når du skal skrive, så er det veldig lurt å ta utgangspunkt i seg selv. Vi har veldig ulike erfaringer med å skrive. Noen er veldig glad i det, og noen hater det, og noen føler at de er veldig dårlige på det. Og de som føler at de er dårlige på det, det kan jo være fordi de er tospråklig og ikke er så gode i det skriftlige norsk, for eksempel. Det kan være lese- og skrivevansker, og jeg tror att det er veldig viktig å på en måte jobbe med den refleksjonsdelen når du er i et studium, da. Og da tror jeg skriving kan være en god hjelp. kanske særlig for de som synes det er vanskelig, da. Og, og da tenker jeg altså at det å skrive, det gjør, ja, hva var det jeg sa for noe, at du tänker på en litt annen måte. Da kan man bare så seg sånn at, hvis hadde sagt til deg nå at uh, fortell hvordan ferien din var i fjor, så hadde du antagelig kunnet sagt litt om det ganske spontant. Mm. Et minutt, to minutter, hva som helst. Men hvis jeg bad deg skrive ned, og ha god tid til det da, og kanskje du skrev litt i dag, og så la du det bort, og så kunne du skrive litt mer i morgen, så, så kanskje du hadde faktisk klart å produsere mer dette er jo en sånn relativt vanlig idé innenfor, innenfor skal vi si, skriven, altså skrive teori, kunne man sagt, altså de som jobber med skriving for å utvikle som sånn forståelse av skriving, at tanken utvikles i det du skriver, altså det, i det det kommer mer ner på papiret eller tastaturet, så utvikles tanken din, så at du faktisk kan se si mer om det. Men, men Kanskje det er noe du må trene litt på.
0: Mm. Hva skal du komme i gang da? Hvis, hvis, du, hvis du synes det er vanskelig med skriving og følger litt motstand på det, har du noen gode råd på i å komme i gang og bruke dette som en, en, en lærende teknikk?
1: Ja, egentlig lå det litt i det jeg sa nå med ferien. Altså, at man <laughs> tar utgangspunkt sånn. i seg selv. Og, og jeg har en god del øvelser i denne boka. Den er litt sånn at den gir någon sånne beskjed om at det er lurt og det er lurt men den har også noen øvelser og noen av dem handler om rett og slett å gjøre sånne ting altså skriv ned det kan egentlig være hva som helst skriv. en øvelse handler om å skrive ned en side om noe du liker og da vil jo de fleste kunne gjøre det, altså, så står en eksempel det kan være et godt måltid, det kan være en artist du liker, hva som helst og så klarer de fleste å skrive ned noe om det, hvis de bare liksom bestemmer sig for det men så kan det være at, at, du, at du må jobbe litt videre med det, og det kan skrivingen gi et tilbud om. Vi jeg bare ba noen om å gjøre det, så vil de fleste si noen setninger, og så er det grunnferdig. Så skrivingen kan tvinge deg litt videre. Litt som kan det jo være, men det kan det faktisk komme noe ut av, altså. Og da kan det være lurt å begynne med sine egne ting, altså god mat, ferie, hva som helst, en artist du liker, skriv om ting du er opptatt av, vet en del om, og prøv å observere selv om hvordan du kan tenke om det, hvordan du kan utvikle tanken i det du skriver. Altså hvis det kan være en inngang, så det har jeg tro på, og da tror jeg det er lettere å skrive tekster, faglige tekster, hvis man har trent på denne måten. De som skriver dagbok har jo ofte gjort mye sånt, så det er jo kjempetrening i forhold til å bli en god skriver. Så hvis
0: du, hvis du, hvis du begynner med en dagbok, så blir du, kan du bli en bedre student og lære mer når du kommer over i det atalemiske? Ja, ja,
1: kanskje ikke helt direkte sammenheng, <laughs> men det kan i alle fall være en god hjelp. Mm. Du har vant til å uttrykke deg skriftlig, det vil, det vil være et veld, veldig godt startpunkt da. Mm. Nå sier jo jeg også i denne boka, og det er ikke noe å si det her også muntlig, at jeg tenker at denne boka er ment for bachelorstudenter. En del skrivebøker de handler om, kanskje mest, henvender seg mest til masterstudenter, men jeg har tenkt at det er bachelorstudentene jeg vil snakke til, altså det jeg kaller nykommerne så kommer kanskje mange av dem rett fra videregående, så ska det inn i hele dette akademiske kostebineriet og, og begynner som prøve vad ja, Hva skal jeg gjøre da? Liksom, jeg kan jo ikke så mye om dette her. Eh, og da tenker jeg at eh, altså, nykommerne trenger kanskje den, denne pushen inn da, mm. til å, å mestre skrivingen. For du, du får jo oppgave med en gang, kanskje andre tredje uke du er student. Og da, da tror jag jo at... Eh, Altså, da må man jobbe med refleksjonsmulighetene sine, hvordan, hvordan jobber man i hodet sitt, og det kan man altså gjøre via via skrivingen i stor grad. Men
0: jeg, er det ikke sånn at veldig mange, når kommer på et universitet og så skal begynne å skrive, så får de alle satt av kravene om Kjeldehenvisninger og apastiler og ref, sånn skal du referere til ditt og datt og sånn skal du gjøre, ikke, gjøre sånn, ikke, ikke, ikke er det litt sånn skummelt med å ta livet av hele skrivelustet?
1: Jo, jeg tror de kravene der, vi jo, vi jo, en del studenter sier nok det at oi, Søren, hvordan skal jeg klare dette her? Og, og, en del studenter har sikkert en del motstand på det, for det er ikke vant å skrive på den måten. Og jeg tror kanskje også mange studenter da, blir så opptatt av nøyaktigheten i de kravene, altså det ska være så nøyaktig, ikke sant? Og så bruker de alle kreftene sine på å få det riktig, på A på referanser og hva det nå heter alt dette her, ikke sant? Og da tror jeg noe av kreativiteten fort kan bli borte, da. Fordi skal du skrive godt, så må du kanskje hente noe i også det kreative. Så det er i hvert fall, jeg skriver i min bok lite om disse kreativiteten, referansekravene og sånt nå. Det finnes det veiledninger og maler på, gjerne på universiteter og høyskoler sine hjemmesider og så videre. Så jeg er mer opptatt av den, skal vi si, å komme til skrivingen i seg selv, altså. Mm. Og sier jo det i innledningskapittelet at akademiske feltet, altså universiteter og høyskoler, er kanskje ikke så gode til å ta imot nye, unge mennesker kanske vi ska försöka hjälpa dem lite råna igång och den boken är lite i, i trå med det
0: har vi för höga förväntningar till uh, våra färske studenter och Nej, det tror jag inte.
1: Fint att ha förväntningar, så det er det är helt grejt, men uh, men kanske de trenger någon nån slags sån guiding in i det for å komma komma in i det för att medlingarna från kan ju fort bli lite sånn tekniske då. Jeg driver jo selv med skriveundervisning for mine studenter og merker jo det der at ja, det, det, det kan være lett å bare snakke om det tekniske. Og det tekniske er viktig nok. Det er i alle fall når du skal begynne å levere litt ordentlige oppgaver og sånn, så skal jo det være på plass. Men jeg tror ikke det er der vi skal begynne, altså.
0: Mm. Du, litt tilbake til dette her. Du, du sier at å skrive er en måte å studere på hva tenker du om det? Altså, skal du skrive i stedet for å lese? Eller altså, skal du skrive mens du leser? For det er jo mye informasjon man skal pløyge seg gjennom her. Hva ser du forholdet mellom å lese og skrive i det daglige?
1: For det første synes jeg det fint at du nevner de to tingene sammen. Altså lese og skrive er to ulike sider av saken, som begge er viktige. Selvfølgelig skal man lese, og jeg tror det å bli en god skriver, da, man, da det, det trener man gjennom også å lese, hvis man kan prøve å legge merke til hvordan ting skrives i gode tekster. Men når man leser, det er jo en relativt passiv læringsform da. Samme som forelesningen er også en veldig passiv læringsform, veldig ofte i hvert fall. Og da tenker jeg skrivingen, det er en av flere mulige aktive læringsformer, og all forskning på det å for så vidt studere at de aktive læringsformene er bedre enn de passive. Man får mer ut av dem. Mm. Men du må nok ha litt av begge deler, men det å være aktiv i forelesningen, det er en god ting. Det å, det å ikke minst jobbe sammen i studentgrupper, i kollokker og sånt, kjempegod ting. Legge frem stoff for andre, for du må tenke, og så må du formulere. Og det er det samme som skrivingen også har. Hvis du for eksempel leser et, la oss si et bokkapittel, og skriver et lite referat fra det, så har du brukt stoffet i ditt eget hod formulerte ut i en tekst, og det vil være et veldig sånn viktig læringsverktøy. Så bare det å skrive referater, skrive kort referat fra en forelesning, eller hva var det viktigste i det faget, veldig gode treningsgreier underveis til å, til å studere, og, og øve opp sånne analytiske og refleksjonsevnene dine på en måte. Mm -hmm.
0: Men så holder du jo her på Oslo Mett, det du er utdannet til er jo veldig sånn praktisk yrke, jeg skal selvsagt lese mye pensum her, men du sender jo studentene dine ut i praksisfeltet hele, hele tiden av. Hvordan kobler du skriving opp mot det som skjer ute i ja, nei, håndverket? Det, det synes jeg
1: er et godt spørsmål, og ja, tenk, tenk på det, at det, det er et praktisk yrke hvor man kanskje tenker at altså barnmennpedagogene og sosionomene som jeg skriver til, at de kanske i stor grad har en sånn muntlighetskultur ute i, ute i hverdagene sine. De snakker mye med folk. Men for det første så er det jo sånn at er, altså skrivekravene er økende der ute også, rapportskriving særlig. Men også at, at dette som jeg for så har sagt noe om, altså at skriving handler om, om, om måter å tenke på. Skriveprofessoren Anders Johansen skriver at skriving det er en tenketeknologi, altså det gir en annen innfallsvinkel til hvordan du reflekterer. Altså. Og det kan nok være nyttig også da, når du jobber praktisk med mennesker. Så jeg ønsker ikke at mine studenter skal bli bare skrivende, de skal også være snakkende, selvfølgelig, men at de to tingene henger veldig sammen, da, integrert i personen, hvis du jobber godt med begge sider av saken. Ja, skriving er jo en sånn veldig personlig aktivitet. Da. Du må ta utgangspunktet der selv, og er, nå har jeg sagt det allerede, men jeg tror det er viktig. Mm. Det jeg også gjør i en bok er å gi mange skriveråd, og det, det synes jeg også er, skriveråd er en interessant greie, fordi folk gir ofte skriveråd i bøker som dette, undervisning, studenter kan gi til hverandre, og sånn, hvordan skal du gjøre det for å skrive? Skal du ha det stille i rommet? Skal du ha høy musikk på? Noen kan skrive på bussen, andre må ha det stille rundt seg. Jeg pleier å si sånn, med skriveråd, så er det par ting som gjelder. Det ene er at det er bra at de finnes, for kan man jo dele dem, og det andre som er bra, det är att du kan si nei dem. Altså du kan lade være å bruke dem. Du kan med andre plukke ut akkurat det skriverådet som fungerer for deg selv, og skape din egen ska si, praksis på det, eller en måte å gjøre det på. Da.
0: Hvis du likevel ska kasta frem noen av råder du, du har i boka, som, som du selv setter extra pris på,
1: Altså, ja, du kan se si hva jeg setter pris på. Jeg har jo fortsatt tenkt veldig mye at jeg prøver å en den boka utifra mine egne erfaringer. Da. Så det er jo noen ting der jeg setter pris på. En ting kan jo være det der at uh, den ideen om at man skriver, altså, eller si på en annen måte, når man skriver, så begynner man, så skriver man kanskje en tekst, men så begynner man å jobbe med den videre. Altså, det er ingen som skriver en god text i første version. Så hvis du, altså, hvis du skal skrive något godt, så må du jobbe med det kanskje i flere ledd. Eh, det er mange som har gitt det skriverådet, skriver to ledd, eller kanske flere ledd. En av dem jeg synes er morsomt å nevne, da, det er jo grøsseforfatteren Stephen King, han har skrivit en skrive skrivebok han også. Uh -huh. Han sier at, først så skriver jeg et utkast, og så jobber jeg med det siden, han sier mye mer om det, men det er liksom grundmodellen hans. Og jeg synes den er håpefull, da. Fordi at de fleste av oss, hvis vi ble bedt om å skrive en side om et eller annet, så vill vi antagelig skrive en litt sånn halvgod maks, halvgod side. Men det er ikke så farlig, fordi vi kan jobbe videre med det. Så det er den reskrivingsfasen, det er der du skaper den gode teksten, og det synes jeg er så håpefullt fordi at, uh, at det, det, det gir deg et verktøy da, reskrivingsdelen altså. Mm. Så det, det har jeg selv brukt mye. Det gjør ikke om det ikke er så bra i første runde
0: altså. Jeg vil minne en gang at dritig skriver feiler og kommerregler og fremmedord og sånne ting, bare får det på ark og så kan en se på allt andre senere.
1: Det er, mange, det er mange forfattere, så, så folk som lever og skriver, sant, som uh, sier det på de, sånne måter, altså, som ikke bryr sig om grammatikket i det hele tatt. ingen som skal se dette første utkastet, hvis ikke du velger å vise det til noen, selvfølgelig. Mm. Så, så om du skriver dårlig første, det, er, det gjør ingenting, da, mm. fordi da kan du klarene tankene i neste runde. En annen sak, hvis du, hvis du kan gi et annet det er jo refererer til, til en forfatter som heter Agnes Ravåtten som har skrevet en, en skrivebok, nærmere en 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 ikke en skrivebok, men en bok om hva du gjør når du skal jobbe med noe, for eksempel å skrive, og så avsporer du hele greiene. Altså hvor hun sier sånn du, du må konsentrere deg, altså du må faktisk den boka heter vel operasjon selvdisiplin. Så det handler altså et godt skriveråd er jo å legge til rette for at du faktisk får muligheten til å gjøre det. Og det er jo så, så enkle beskjed som sånn, skru av telefonen, log ut på nettet, eh, ikke ha noen varsler som plutselig sporer deg av, sant? jobb en halvtime, ta en liten pause, jobb en halvtime til, altså, legge opp en type sånn arbeidsplan som fungerer. Noen kan jobbe en time, andre 20 minutter, finne ut vad som gjelder for deg selv på en måte. Og dette var in på i sted, skal du ha det stille i rommet eller... Ja, hvordan, hvordan liker du å ha det når du jobber? Finn din egen greie på det, og, og jobb utifra det så. Mm. Pen og papir eller tastatur? Ja, det er jo enkelte skrivere og, og forfattere har jo sine favoritter der. Noen mener at uh, du skriver jo ikke god litteratur på, på tastatur, så du må ha pen og papir, den gammeldagse varianten selvfølgelig. Nei, jeg, jeg tenker at da må man bare velge selv. Ok. Personlig så gjør jeg, jeg, jeg begge deler. Jeg skriver mye på tastatur, men innimellom så kan jeg, og kanskje særlig hvis jeg ikke har tastaturet i regnlig, så kan jeg sitte og, uh, jeg har et eksempel for så vidt i boka, hvor et av som kom på den måten at jeg satt på en eller annen kafé, et eller annet sånt nå, og så begynte jeg å tenke, mens jeg holdt på om boka, så begynte jag å på ett nytt kapitel jeg skulle skrive. Så tenkte jeg, ja, men så det var en god idé, og så hadde jeg noen tanke på det, så, og så hadde jeg en penn i lomma, men ikke noe papir, så da ble det en serviett. Og så skrev jeg ned 7-8 setninger på, liksom, ja, den tanken skal jeg ha med i boka. Og så, jeg husker ikke om det var samme, jeg tror det var, jo, det var samme dag, så hade jeg, jeg laptopen der, og så satt jeg med den og skrev. Og da skjedde det også noe interessant som er ganske vanlig, fordi da hadde jeg den servietten med kanskje 8 si, setninger da og så skulle jeg skrive dem in på tastaturet, og når jeg hadde skrevet de åtte setningene, så ble det kanske 15. i altså, mens jeg skrev, så utviklet de setningene seg til å bli flere setninger. Jeg kom på flere ting. Så da var det version 2, og så kunne jeg kanskje neste dag jobbe videre og få en slags versjon 3, da. Så det med å ha flere ledd er, er utrolig konstruktivt, hvis du først har begynt å komme inn i den måten å jobbe på. Altså.
0: Mm. Denne boka er det som er kommet nå. Hvor tid skal du lese den? Før du begynner på eh, høyere utdanning? Før du får første skriftlig innlevering? Når du skal ta bacheloroppgaven, hva råder du Jeg
1: har i alle fall ikke ventet så lenge som bacheloroppgaven. Jeg har sett noen som skriver som skrivebøker, de sier sånn, det står i begynnelsen, nå skal du begynne på bacheloroppgaven, da er det lurt at du leser en skrivebok. Det er alt for sent, tror jeg. Ja. Så jeg tror heller i begynnelsen av studiet, før, ja, kanskje mens du studerer, vil jeg sagt, selv om jeg vet at det har jo studenter ofte mye å lese. Da. Men den er nok skrevet med tanke på at man skal lese den underveis, når man begynner å skjønne problemstillingen og hva som er vanskelig her, når jeg blir bedt om å skrive og sånne ting. Så, og jeg har jo fortsatt skrevet denne boka, jeg har, jeg har brukt my, et, et bestemt ord veldig mye, som jeg aldri har brukt i någon bøker før, og det er ordet «du». Ja. Så altså, jeg skriver «jeg snakker til dig på en måte, så at det, den er ment som en sånn hjelp underveis da, mm. Mm. Til, til de studentene som har lyst til å skjønne at her kan det være noe å hente da.
0: Og så er det ikke noe du gir ut bok, så følg opp med å ha egen, egen nettside, egen blogg rundt, rundt temaet her også. Vi skal ta lenke til den i, i podcastepisoden, men hva er, en kan finne der?
1: Ja, for det første så har jeg lagt ut stoff der som jeg ikke fikk plass til i boka, for jeg ville ikke ha en alt for lang bok. Når jeg holdt på med den så ble det mer stoff enn jeg syntes jeg hadde plass til, så jeg har lagt ut ekstra stoffet der. Og så har lagt ut litt annet uh, ja, stoff som jeg har fortsatt funnet andre steder og litt linker hit og dit og sånn. Så det er ment å være en sånn ekstra ressursside. Da. Jeg synes det er ordentlig at man, og, og, og kan man jo også sende inn spørsmål og, og, og kommentere på ting. Så en liten interaktivitet får vi se da hvis det kan hende bli blir der.
0: Ja. Men i boka di, så går du väldigt konkret verks og så skriver du til og med om, om ord, gode ord og dårlige ord som ska skal bruke i skriving. Kan du gi noen eksempel på det?
1: Ja, altså jeg skriver om både om ord og om setninger og om avsnitt. Altså det er byggesteinene i språket, fordi det er ordet å bli litt mer bevisst på kanske når du er en skriver. Ja, ord Et, en sak å tenke på er jo dette med muntlige ord. Fordi det er noen muntlige ord som ikke passer så godt i tekster som er faglige. Det, det kan man godt prøve å være litt bevisst på, da. Um, og så er det jo, hvis du hørte godt etter nå, så sa jeg litt bevisst. Det er, sånn, det er sånn som jeg ofte snakker, da. Men når jeg skal skrive, så blir jo det rart. Når man skriver litt hele tiden, det, det er et av de ordene jeg har. Det mange, vi har jo mange sånne ord. Uh, og, og litt, det er, jo, det er jo et adjektiv, da, ikke sant? Og det å putte in adjektiver i en sånn tekst som som er faglig, det blir av og til dumt. Jeg har noen eksempler på det, at hvis du for eksempel, skal vi se om jeg prøver å tenke hvordan det eksempelet er, hvis du som barnevernperiog, eller sånn noe med på hjemmebesøk hos en som har et alkoholproblem, og så skriver du en rapport om dette på, for nå skal vi skrive rapporter hele tiden, så skriver du, han var veldig åpen om drikkingen sin. Det ordet veldig ett et ord som du Egentlig bør hun gå. Fordi, hva er veldig? Ja. Er det fem prosent? Er det femti prosent? Er det åtte prosent? Altså, så er setningen sterkere uten det ordet. Han var åpen om drikkingen sin. Mm. Det er en ganske sterk setning. Så det blir bli bevisst språket sitt, jobbe med det, er også en sånn fin side av å utvikle skrivingen sin, da. Mm. Og jeg, jeg ser også på setninger, og det er særlig dette med at setninger ikke skal for lange, at man ja, uh, heller setter punktum om noen steder, og, og, og gjør det lettere å lese. Det er jo godt råd for den som skriver. Skriv for en som leser, og tenk deg at leseren skal ha en relativt grei jobb med å lese teksten. Og kanskje si litt om det med avsnitt. Uh, at ett avsnitt kan ha en slags sånn egen måte å bli bygd opp på. Et vanlig råd er jo at den første setningen i et avsnitt, den skal egentlig si hva avsnittet inneholder. Resten av avsnittet skal utdype det. Så veldig ofte så kan det være lurt å, å eller i et avsnitt med en setning, skrive hva man mener med det, og så har man et linjeskift, og så er vi på näste mening da, på en måte. Det gjør det ofte mye lettere å lese.
0: Og så blir det jo minst luft. Altså luft ja. gjør jo alt mer lesbart.
1: Luft er veldig ordentlig, og det er noen som har det veldig inne, sånn rent automatisk, og noen, som, noen andre som kanskje må trene litt på det. Mm. Eh, fordi når man skriver, så kan det gå til ennå at man tänker seg de der luftene, eller hva skal vi si, mellomromene selv, mens leseren ser jo ikke hva du har tenkt, så du må vise det frem. Mm. Så sånne ting er det lurt å trene litt på det. Så det har jeg skrevet også lite om här. da. Ja.
0: Det är. jo konkrete og nyttige råd for oss alle som ska skrive i hverdagen du kommer här her, så tänker tenker at dette er, er mange av oss kan ha med å friske opp minnet på.
1: Ja, det, det, det er jo fint uh, hvis man kan uh, bruke det mer generelt, kan du se. Si. men det kobler jo til fagskriving, men altså, det handler om hvordan man uh, tänker och hvordan man presenterer det man tänker tenke på hvem som skal lese det altså. mm. uh, og der tror jeg det er, jeg tror det er mange av disse smårådene her som, uh, som veldig mange kan ta til seg og, 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 og bedre sig en god del på, på, på praksisen sin skrive sin og man, man tjener mye på det både som student men også at man blir for økt opp denne evnen til å reflektere, analysere og så videre da jeg har også brukt noen, noen avsnitt og kapitler på sånne begreper jeg nettopp ventet da. Hva er det å reflektere, hva er det å analysere, hva er eller diskutere? For det er ting som veldig mange som er ferske studenter sliter litt med. Som hva hva, hva betyr egentlig det å analysere i en tekst, for eksempel?
0: Jan Stora, eh, tusen av at du ville komme og fortelle om, om det å skrive. Selv om du har skrevet for en helt speciell målgruppe her, så er jo dette her fortsatt allment, og noe vi alle holder på med, eller bør holde på med. Så vi kommer til å lenke opp til boka, som igjen heter «Du må skrive». «Du må skrive», med utropstegn. <laughs> <Ja. laughs> og uh, nettsiden er det, der du kan uh, følge med på oppdatert informasjon og allt det du ikke fikk plass til i, uh, i mellompermanet. Uh, og så bare oppfordrer folk til skriva?? Ja. Det er en god ting ja. Du lærer <laughs> ja. Tusen takk, og til som hørte på Tusen hjertelig takk Følg med, abonner, så får du neste episode Automatisk rettende i podcastspillene dine